0: Heute zu Gast im B-Proud Podcast ist Philipp Zitzmann. Ich spreche mit dem Juniorchef des Baufachzentrums Zitzmann über seine Rolle im Unternehmen, warum er sich zuerst nicht für eine Ausbildung entschieden hat im eigenen Betrieb, warum er aber dennoch zurückkam und was sein Bild ist von der Zukunft des Baufachzentrums. Darüber hinaus spreche ich mit Philipp über sein Verständnis der Führungskultur, warum für ihn die Menschen im Unternehmen so wichtig sind und was er sich für die Zukunft privat, aber auch beruflich wünscht. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Podcast mit Philipp Zitzmann.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
0: Ja, guten Morgen Philipp. Guten Morgen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Wir sitzen ja sehr früh am Morgen ähm, bei einem, sage ich mal, verschneit regnerischen Wetter
1: ähm, in Cham. Äh, vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wo wir eigentlich sitzen. Ja, soviel zum Thema Bayerischer Wald, verschneit, trifft es ganz gut. Ähm, wir sind jetzt bei uns hier im Büro, im Raum Schönblick. Ähm, interessante Geschichte, bei uns sind alle Besprechungsräume mit äh, Namen versehen. Also wir haben den Aber, wir haben den Lamberg, wir haben den Schönblick. Und wir haben auch den, den Kaitersberg und ganz neu dazugekommen, ist vielleicht noch nicht so ganz offiziell, aber von meinem Namen, also der Name, wo ich diesen Raum gegeben habe, ist Geißkopf.
0: Hast du einen neuen Raum hier irgendwo? Im ja. Den musst du aber zeigen, den kenne ich nicht.
1: Unten bezeichnen sie <lacht> ihn als Moosraum. Ah, okay, okay, alles klar, okay.
0: Ja, Philipp, vielleicht ganz kurz. Wir sind heute bei Zitzmann. Du bist Philipp Zitzmann, hat man schon gehört, in Anmoderation. Wer, wer bist
1: du eigentlich und was machst du? Das ist immer eine sehr schöne Frage, wenn wenn jemand sagt, wer ist Philipp Zitzmann, also ich bin 29 Jahre, äh, okay. aktuell noch, sage ich auch dazu, <lacht> äh, in ja, neun Tagen heute, äh, beginnt dann für mich ein neuer Lebensabschnitt, da habe ich meinen 30. Geburtstag. Kommt die 3 hinzu? Ist Die 3 ist immer so, hm, ja man denkt dann schon ein bisschen nach, was also okay, die 3 ist doch eigentlich nur eine Zahl und ja gut, man, man fühlt sich immer so alt, wie man ist, Ja. Oder ja, ich glaube, so sagt man. Ja, ja. Und äh, ja, wenn ich mich so selber beschreiben würde, dann würde ich mich wirklich so als klassischen Lausbuhr bezeichnen. Ähm, genoss eine sehr bodenständige Erziehung und würde mich als authentisch benennen. Okay, ähm, wir kennen uns jetzt seit. Fünf oh, Jahre? Ich glaube, damals weiß ich noch unserem ersten Markentreffen, was wir gehabt haben. Das war damals im alten Besprechungsraum ja. aber auch schon unter dem Namen Aber. Ja. Ich glaube, das sind ja vier, fünf Jahre auf jeden, jeden Fall. Für sowas ja, sein. Corona haben wir jetzt auch schon wieder zwei Jahre. Also ich denke, es ist <lacht> auf jeden Fall hinkommen. längere Zeit.
0: Es <lacht> <lacht> müsste hinkommen. Ähm, wir haben uns damals kennengelernt im Rahmen eines gemeinsamen Projekts. Ähm, und da warst du damals wie lange
1: schon im Unternehmen? Ähm, ich glaube, das war kurz nachdem, dass ich auf Cancun bin.
0: Aber das heißt praktisch, du hast äh, die Ausbildung nicht im elterlichen Betrieb gemacht?
1: Nee, war für mich ja ganz wichtig, dass ich, äh, sage ich mal, meinen Horizont erweitere und nicht im, im elterlichen Betrieb äh, Ausbildung mache, weil ich der Meinung bin, da werden äh, dir nicht diese Inhalte vermittelt, die du für deinen zukünftigen Lebensabschnitt oder Berufsweg brauchst. Mhm.
0: Das heißt, du warst wo zur Ausbildung?
1: Eigentlich ganz interessant, typisch Spur, würde ich wieder sagen, äh, keine Gedanken macht nach der Schule, was mache ich jetzt oder sonst irgendwas, einfach so ein bisschen in den Tag gelebt, diesen, ja, diese, diese Einfachheit, was man nach der Schule so kennt und ja dann mussten die Eltern doch ein bisschen aktiv werden und haben dann gesagt, ja was willst du denn überhaupt machen, was willst du denn machen, ich, sage, ja, ich weiß es nicht, äh, letztendlich kam dann eine Option, äh, das war Steuerfachangestellter, Gut, war jetzt nicht meine erste Wahl, muss ich ehrlich sagen, aber war auch eine <lacht> schöne Zeit. Äh, habe dann bei einer hiesigen Firma hier in Kamm äh, steuerfach angestellt, erklärt. Habe dann nach zwei Jahren festgestellt, okay, der Bereich, der liegt mir gar nicht. Mhm. Äh, alles mit Gesetzesverordnungen oder äh, in Gesetzbüchern äh, Dinge hinterfragen und steuerlich begründen. Da mhm. habe gesagt, das ist nichts für mich. Und das haben wir dann auch <lacht> meine Lehrer in der Berufsschule nahegelegt. Äh, ich soll doch einmal... Vielleicht auch eine Art. Ja. <lacht> <lacht> und, ähm, kam dann ganz unverhofft äh, auf eine Möglichkeit, im, hier bei uns im Gephardt Holzzentrum meine Ausbildung fertig zu machen. Äh, waren eineinhalb Jahre als Bürokaufmann mit Schwerpunkt Vertriebstätigkeit. Und äh, da habe ich festgestellt, das ist so mein Ding. Ich, ich mag einfach Menschen und ich mag unter Menschen sein. Es muss immer ein bisschen was los sein und äh, ja, da habe ich dann eigentlich schon so gemerkt, das, das liegt mir, mhm. der Umgang mit Menschen.
0: Und dann gingst du, oder wann hast du dich entschieden, dass du dann, weil da warst du warst damals doch dann wahrscheinlich 22, 23, wo du entschieden hast, es geht dann doch wieder Richtung Zitzmann zurück, oder? Mhm. Du warst dann in Regensburg?
1: Ja, also mit 21 bin ich dann auf, auf Regensburg gegangen, habe dann äh, quasi eine Weiterbildung gemacht über die IHK, den Wirtschaftsfachwirt, in Vollzeit. Ähm, habe dann Danach äh, die Möglichkeit gehabt, war wirklich ein Zufall. Wir planten 2013 eine äh, neue Niederlassung in Ringsburg mhm. zu eröffnen. Und äh, da meinte mein Vater, das wäre doch der ideale Einstieg, mal für dich auch mit der Firma so Berührungspunkte zu mhm. haben. Ich muss sagen, äh, vor meiner Zeit, wo ich dann auf die IHK gegangen bin, äh, nach der Ausbildung beim beim Gepard holz zentrum habe ich auch noch ein Jahr so ein Art Trainee-Programm bei OBI durchlaufen weil ich schon immer so gestrickt war, ich will alles selber machen und hm. wissen, von was dass ich auch rede. Und äh, dafür gab es für mich, ja, ich habe mir einfach mal alles angeschaut. Ich wollte mir selber die Erfahrung und ein Bild davon machen, was die Leute eigentlich so täglich leisten. Und dann habe ich über zwei Tage mal so einen, bei TÜV einen Staplerschein gemacht, äh, habe dann ein halbes Jahr hinten auch äh, in der Logistik bei uns gearbeitet, im OBI. war ganz interessant, weil ob ich ja wirklich nach schulischen Inhalten vorgeht mit Verprobung, Warnannahme etc., also mhm. sehr interessant. hab dann auch noch die Möglichkeit gehabt, ein bisschen ins Marketing äh, reinzuschnuppern und man muss sagen, okay, da merkt man schon mal einen Unterschied zum mittelständischen Unternehmen, ja. also so Konzern hat ganz andere Strukturen ja. und, und, und auch äh, Leute an der Hand, äh, die haben alle wirklich, ja so wie du, sehr kreativ und haben was am Kasten und wissen auch, von was sie reden, mhm. also das ist mhm. wirklich sehr interessant gewesen. Ja, noch die Zeit dann in Ringsburg also nach, der, also nach der Weiterbildungszeit in Regensburg äh, mit der Niederlassung. Circa vier Jahre war ich dann in Vertrieb tätig. Äh, war dann eine Herzensangelegenheit, muss ich wirklich sagen. habe mich da sehr wohl gefühlt. Äh, hab da wirklich meine Hörner abstößen können. Äh, Erfahrungen machen können, Fehler machen können, die sehr wichtig sind. Ich finde, Fehler können dazu. Äh, und wenn man das Wort Fehler umdreht, sagt man immer Helfer und die Hälfte ja. dabei eigentlich, dass das, das nicht, nicht nochmal passiert. Ja. In der Theorie ganz gut, aber ja.
0: mein, Fehler sind menschlich. Ja. ja. Und äh, wann war dann für dich, sage ich mal, der, der bewusste Zeitpunkt, dass du gesagt hast, okay, es geht in den Familienbetrieb? Weil du warst doch ziemlich jung dann bei der Entscheidung.
1: Ja, für mich stand eigentlich nie was anderes zur Debatte. Ähm, ich sage überspitzt, die Entscheidung ist bei mir schon in der Kinderwiege getroffen worden. Okay. <lacht> weil, <lacht> wurde quasi abgenommen. <lacht> ja, äh, Wenn ich so alte Firmenfotos anschaue von uns, äh, letztes Mal habe ich erst wieder mit einer Mitarbeiterin geredet, die so sehr lange bei uns dabei ist und hat gesagt, Mensch Philipp, die wilder, wenn sie, das ist Wahnsinn. Äh, ich glaube, ich bin mit sechs schon äh, vorne auf der Bühne gestanden. Mein Markenzeichen war immer die Krawatte, hm. auch wenn die länger <lacht> war wie mein ganzer Oberkörper. Aber die musste dabei sein, also da, da, da gab es keinen Weg dran vorbei. Ja. Und äh, ich habe da gestern mit meinem Vater mal kurz drüber gesprochen und äh, da bin ich immer voller Stolz zu ihm gekommen und habe gesagt, er muss mir doch bitte die Krawatte binden, weil es ist ja schließlich eine Firmenveranstaltung und es muss ja der Anlass dann passen. Okay. Und äh, da gibt es ja ein Bild, da stehe ich in, in im in Santis, das ist so ein Gasthof äh, zwischen meinem Vater, äh, meinem äh, Opa und meinem Großonkel Michael. Und mittendrin stehe ich als kleiner Bub mit Krawatte. Also.
0: <lacht> da wurde es auch schon entschieden quasi.
1: Es wurde entschieden, ja. und äh, Du
0: bist dann heute die vierte Generation. Vierte Generation. Vierte Generation, ja.
1: genau. Das
0: heißt, euch gibt es ja seit?
1: Also 1946 hat mein Urgroßvater Hans Sitzmann das Unternehmen gegründet. Äh, damals nach dem Krieg mit ganz bescheidenen Verhältnissen bescheiden ist ja das Wort, was meinem Großvater sehr gut beschreibt. Ich durfte ihn leider nicht kennenlernen, weil zehn Tage bevor ich auf die Welt gekommen ist, ist er leider Gottes mhm. verstorben. Äh, von Hören und Sagen äh, sagen viele Außenstehende auch, dass ich diese diese Vertriebsgabe, wie man so schön sagt, von meinem Urgroßvater oder Großvater und Vater letztendlich übermittelt bekommen habe. Mhm. Ähm, also die, diese ganz alten Kundschaften, da höre ich wirklich mal den Satz äh, sehr oft, wo sie sagen, Mensch, du ähnelst deinen Großvater sehr hm. oder dein Urgroßvater, hm. die also den wirklich noch gekannt haben. Hm.
0: Ist dann für dich, sage ich mal, äh, der Name Zitzmann mit der Verantwortung, die ja irgendwann auf dich zukommt, die du heute auch schon teilweise trägst, ist es eher Fluch oder Segen? Also der Name Zitzmann ist ja vor allem, sage ich mal, bei uns jetzt im Bereich äh, Kamm, Bayerischer Wald, nördlicher Bayerischer Wald, irgendwie
1: doch ein Name. Ist das für dich Belastung oder ist es für dich eher Rückenwind? Es gab in der Schulzeit, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, immer diese Situation, Ja, du warst dann ein, ein Firmenkind, äh, hm. du hattest es nie leicht, aber das hat mich nie so von dem Weg abgebracht. Also ich habe schon immer das Große und Ganze vor Augen gehabt und das ist ja das, wo ich mir wirklich treu bleibe, äh, wenn ich mir was im Kopf setze, dann ziehe ich das durch. Hm. Diese halben Sachen gibt es nicht. Hm. Also entweder scheiter dich hm. oder ich gewinne hm. und äh, ich würde jetzt sagen, für mich ist es eher Rückenwind und äh, ich stehe voll dahinter. Mhm. Allein deswegen schon, weil ich sage, mein Urgroßvater hat da was geschaffen mit einem enormen Weitblick äh, für die kommenden Generationen. Äh, man muss ja sagen, nach dem Krieg, mein, mein Urgroßvater war ja auch äh, dabei, mhm. äh, allerdings nicht im aktiven Krieg, sondern der hat, war Testpilot mhm. äh, von der deutschen Luftwaffe und äh, hat da natürlich auch schon Schicksalsschläge mhm. mitgemacht. Mhm. Und äh, der hat aber immer schon gesagt, weil er war ja viel in der Luft mit den Flugzeugen und ist dann über diese zerbombten Städte geflogen und hat gesagt, da wird es irgendwann mal viel Bedarf geben, wenn das äh, ja. vorbei ist. Und dann war das quasi so der Ursprung, dass mein, mein Urgroßvater aus alten Kriegsfahrzeugen, LKW, äh, das zusammengeschraubt hat und so quasi den Eis ersten eigenen Firmen-LKW zusammengebaut
0: hat. hat ne? Also eigentlich so beim, beim Aufbau wirklich das typische Stein auf Stein. Ne? Ja, Stein auf so Stein, das, ja, das war einmal unser ja. Slogan von A ja. bis Z ja. oder
1: mehr Sand und dicke Steine, ja. wir haben ja mittlerweile viele Slogans ja. auch hinter ja. uns. Ja. <lacht> ist ja gut, man ist ja immer in einem wandelnden im Prozess ja. und ja, äh, ja, es, er hat die Weitsicht gehabt und äh, Stein auf Stein. Wir haben mit der Pflasterproduktion angefangen, ist auch das Herzstück von uns nach wie vor. Äh, ja, wir haben uns entwickelt. Mhm. Wie, wie, das, das muss man einfach, um weiterzukommen. Und äh, dann ist ja mein, mein, mein Großvater, der erzählt ja da nach wie vor sehr gerne drüber wie er das eigentlich gehabt hat, diesen ersten Weg, weil sein Vater war vom Krieg schon so äh, sehr gebeutelt, also er hat wirklich was auch miterlebt, auch wenn er jetzt nicht kämpferisch tätig war, aber er hat die Leute gesehen, wie sie zurückkommen sind und dann hat er eben diese Bodenständigkeit auch, die was ich selber genossen habe, an der Erziehung, das ist was jetzt über Generationen hinweg gegangen ist. Mhm. Äh, zu meinem Opa gesagt, äh, du musst arbeiten und äh, das erzählt er meinem Lieben gern, äh, er wollte mal äh, weggehen, Jetzt mit seiner Frau, also damals hat er die ja. Oma kennengelernt. Ja. Und dann ist sein Vater, äh, hat er sich schon zusammengerichtet zum Vorgehen. Dann kam sein Vater am Hof und hat gesagt, ja, siehst du, das nicht, wie viele Steine da am Hof liegen. Und er so, ja schon, aber er mich hat jetzt gern Furki gesagt, ja, 16 ihn da oben, sechs da oben. Er sagt, er sagt jetzt nichts, ja, der Geier der Pleitegeier. <lacht> <lacht> und dann der Opa, ja, dann hat er gesagt, er müssen jetzt die Store verkaufen. Dann mhm. hat er das auch noch gemacht. Dann bis spät in die Nacht hat er teilweise, ist er bei, bei Landwirt gesessen, hat Stoff verkauft, mhm. er, äh, ist LKW selber gefahren. Sagt er, die Geschichte, die vergisst er nie, wenn er auf Straubing gefahren ist. Diese LKW, die haben, waren ja wahnsinnig untermotorisiert. Ja. Und Ladungssicherheit war auch eine ja. ja. die, die sind <lacht> aufgeladen worden mit Kies. Das ist, das ist ein Kies links oder rechts rüber. Das war der Polizei, ja. aber egal. Ja. Das einzige Mal haben sie ihm aufgehalten, weil aus, aus seiner Mulde hinten Wasser rausgetropft ist. Und das wollte Polizei nicht. <lacht> also das <war> quasi geil. <lacht> Ladungssicherheit, kein, kein Thema. Und äh, da sagt er, diese, diese gleichte die Anhöhung, da, wenn man von Straubing wieder Richtung ja. Kahn fährt, ich weiß nicht, glaube ich, kurz vor Stahlwagen ist das ja. so
0: wo dann kommt, ja.
1: ja, da hat er schon gesagt, er hat sich dann schon überlegen müssen, welchen Gang, dass er jetzt schallt, weil wenn er sich verschaltet, dann kommt er den Berg nicht hoch und dann, dann hat er immer so Klötze hinten gehabt mit, mit Stahlketten, dann, wenn er wirklich mal stehen bleiben ist, dass er die runterlegen hat können und dass er dann auf den Parkplatz weiterfahren können dass er nicht wieder aussteigen <lacht> hat müssen und die Klötze <lacht> weg tun musste. Also sehr interessant. Ja, ja spannend, aber hast du nicht für dich, also jetzt kam du dann zurück, okay, du sagst, es
0: war immer so Familienthema und das war für dich schon mal klar. Gab es für dich ähm, auch die bewusste Entscheidung, dass du überhaupt in der Region bleiben möchtest? Also viele, sag mal in unserem Alter, jetzt sind wir also eine, eine ähnliche Generation vielleicht, aber viele von uns gehen ja auch Richtung also Passau, München äh, oder auch da deutlich weiter weg. War für dich nie das Bestreben da wegzugehen oder war das damit in Regensburg schon gestillt, dieses ich muss mal weg aus Karm und aus der Region zum Beispiel?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, äh, Ringsburg war eine schöne Zeit. Man hat äh, sich ja wirklich ausleben können und es war mal schön, äh, bewusst auch eine sogenannte anonyme Person da oben zu ja. sein. Das war mal ganz interessant, weil äh, du hast ja doch, wir sind am Land, jeder kennt jeden und äh, das ist ja das Schöne. Und äh, mir tat es sehr gut. Mal wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich war insgesamt sechs oder sieben Jahre war ich in Ringsburg um. Äh, hab habe neue Freunde kennengelernt. War wirklich eine super schöne Zeit, auch vom Vorgehen her, so wie man es sich eigentlich wirklich vorstellt. Und als dann irgendwann einmal der Anruf kam von meinem Vater und sagte, du pass auf, jetzt wäre es einmal Zeit, dass du in die Heimat zurückkommst. Ich bräuchte Unterstützung in der Zentrale, dann ja, habe ich mir eigentlich schon den Thema verwehrt und habe gesagt, ach, lass mir doch noch ein bisschen Zeit und hier in Ringsburg ist es so schön. Und dann ja, gut, mein Vater war da nie so, dass er gesagt hat, jetzt musst du vorkommen, aber mir war dann durchaus die Botschaft bewusst und.
0: War das Zeichen gesetzt. Und
1: ich muss aber sagen, ich, ich finde Kam eine wunderbare Stadt. Also, das sind meine Wurzeln, da ist mein Ursprung mhm. und äh, für mich gibt's nichts anders. Und das ist auch hier, wo ich sesshaft werden will. Jetzt nicht nur wegen der Firma, sondern weil einfach hier die einfach, diese Einfachheit dem, von den Leuten her. Ja. Äh, am, am, kam es ja trotzdem ein Dorf, sage ich immer. Äh, man kennt sich, man, man grüßt sich. Und das ist ja das Schöne. Und äh, also. Ich muss sagen, ich wohne gern hier in Kamm und
0: Man kann ja sagen, Max, die Welt ist noch in Ordnung eigentlich. Ne? Ja. alle Herausforderungen, die man jeder, ja. glaube ich, gehen muss, aber es ist wirklich alles da. Also wir, wir sind ja nicht aus KAM ursprünglich. Mein Vater war früher immer sehr kaum orientiert, ne? Meine Mutter war dann eher Richtung Weiden orientiert, sage ich mal, mhm. so wir jetzt genau zwischendrin wohnen. Aber du hast in KaM eigentlich alles. Und wir verbringen ja auch unsere Freizeit in Kam was einkaufen oder Kino oder essen gehen und so weiter. Also kaum hat wirklich alles, obwohl es keine Metropole in dem Sinne ist.
1: Ne? Mhm. Aber zumindest ist, glaube ich, ein starkes Mittelzentrum. Wo einfach du nicht verlassen müsstest. Ja? Nehmen, man muss ja die, die, die Vorteile vor kaum schätzen, wie du schon sagst. Also, wenn ich allein mal die Supermärkte anschaue, wie viele Supermärkte wir haben, äh, was wir für Möglichkeiten haben, äh, gut, äh, diese Food-Gay-Location, die können ein bisschen mehr sein. Also, wenn, wenn man mal in Ringsburg wohnt, ist okay, da fehlt die typische Bar, wo man reingeht, ja, stimmt, und bevor man ja, irgendwo weiterzieht. Ja, ja. Aber, äh, Gut, aus dem Alter. Ich brauche jetzt das nicht mehr jedes Wochenende, dass ich sage, okay, gehen wir mal Vollgas. Und Regensburg ist ja nicht weit weg. Also wir nee, haben immer eben da kannst alles fahren. Ne, zu sagen, okay, dann fahren wir mal nach Regensburg oder ja. fahren wir nach
0: Nürnberg oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ja alles in dem Sinn machbar. Ja,
1: aber es ist ganz interessant, weil wenn ich dann so mal mit alten Schulkameraden mich einmal austausche, es sind eigentlich wenig hier in Kamm geblieben. Also wie du schon sagst, die meisten sind hat in irgendwelche Großstädte gezogen, Frankfurt, München, also wirklich Großstädte. Mhm. Ähm, das Schöne ist, muss man wirklich sagen, gut, jetzt durch Corona leider etwas zurückgestellt, äh, diese Weihnachtsfeiertage, wo man sagt, wo, wo sie dann doch wieder alle so in die Heimat zurückkommen ja, und dann ja. so den, den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, äh, gibt es ja dann diese ja. ja diese Partys auch, wo man sagt, äh, wie in Moritz oder in mir das, und man trifft auf einmal dann so viele alte Bekannte und das ist dann so schön, dann mal wieder sich auszutauschen. Ja, und, ja. Ja. Und, äh, ja. Kannst du dich noch erinnern, den ersten Tag, wo du hier reinkommen bist dann, <lacht> in den, ich nenne
0: es mal, Tower, sitzt man Tower, ja. in den ersten Tag, wo du hast, okay, ab heute beginnt quasi jetzt irgendwie ein anderer nochmal Lebensabschnitt, obwohl ich ja schon in der Firma gewesen bin dann. Wie war denn der erste Tag für dich?
1: <lacht> ich kann mich da ganz genau erinnern. Das war ja typisch. Also nachdem der Anruf kam von meinem Vater, ich soll wieder auf Kamm kommen, dann wurde ich quasi die Zeit in Ringsburg abgebaut. Bin dann hier in den äh, ein gezogen. Äh, ja, dann kam der erste Tag und dann haben sie mir gesagt: quasi, Hier ist dein Büro, hier ist dein Schreibtisch, hier ist dein Computer. Okay, passt, Alter, super. <lacht> ja, dann sitzt du da, schaust aus dem, äh, aus dem Fenster Nütze. und äh, denkst, ihr äh, könnt mir wenigstens mal jemand anrufen und fragen, wie spät das ist. <lacht> <lacht> das, ist das Schwierige war, du, du warst in, ich war in Regensburg tätig, hm. du hattest deinen festen Aufgabenbereich. Äh, Du, du, weißt, du hast, musstest Angebote schreiben, du hast Auftragsbestellung, du hast Ware bestellen müssen. Und dann kommst du auf Kam und hast gar nichts. Mhm. Also, ich konnte in Kam wirklich keine Rolle erstmal einnehmen. Mhm. Aber gut Ding, weil Weile haben, man kann sagen, so nach einem halben Jahr, äh, kann man doch dann doch immer mehr in das Thema mit rein. Äh, man wurde mehr äh, mit einbezogen in, in Meetings, in Konferenzen, in Personalthemen. Äh, also man, man wuchs dann auch mit seiner zukünftigen Aufgabe und äh, umso länger, als die Zeit vergeht, äh, kann man sagen, dass ich jetzt meiner Rolle als Junior immer mehr gerecht werde.
0: Mhm. Ähm, bevor wir zu deiner jetzigen Aufgabe ein bisschen kommen, aber du hast ja, glaube ich, auch so gut wie alles durchlaufen. Du warst, glaube ich, mit im Werk, du hast äh, Beton zusammengemischt. Äh, das heißt, du hast wirklich alles mal durchlaufen, hast du alles mal noch angesehen. Wie wichtig ist denn das, dass du als, als Junior auch alles verstehst, dass du nicht nur die Menschen verstehst, sondern auch die Prozesse verstehst. Ihr habt ja eine, ich nenne es mal eine, brutale Vielfalt. Äh, drüben ein Produktionswerk, hier quasi eher das Thema mit mit Scharraum, mit äh, Bauelemente, Baustoffe, ähm, Baufachmarkt. Äh, also es ist ja alles irgendwie da. Also wie arbeitet man sich da rein? Ähm, du kamst, sag ich mal, bei dem Vergleich in Regensburg waren damals sechs, sieben Leute, das kleine mhm. Team in einem Scharraum, sag ich mal. Okay. Hier warten auf dich 200 Menschen, äh, knapp 200 Menschen und sagen, okay, jetzt ist der juni da, los geht's. Also wie wichtig war es dir, auch da mal alles anzuschauen und da anzukommen auch in der Firma?
1: Also die Erwartungshaltung war sehr groß damals, als ich gekommen bin. Äh, einerseits war es sehr wichtig für die Leute auch, dass ein, ein Junior kommt, dass die Nachfolge gesichert ist. Das, das ist, äh, löst da was Positives aus. Mhm. Äh, mein Ansatz war schon immer, wie gesagt, ich will alles selber anschauen, mitarbeiten. Äh, ist auch dem Vorbild geschuldet von meinem Großvater, der auch alles machen musste und auch weiß, von was das er redet. Ähm, weil dann auch die Wertschätzung von den Leuten eine ganz andere ist, weil die sagen nicht, der sitzt jetzt irgendwann im Büro und redet von oben nach unten, das was ich sowieso, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann und mhm. sowas. Äh, weil ich will ja das verstehen, was die Leute ja machen. Das ist für mich ganz wichtig. Deswegen gab es für mich da nie eine Diskussion, äh, mal ein Besen in den es zu nehmen, das Lager durch zum Kern, im Ferienjob, damals als Kindeshalter schon. Dann habe ich bei uns äh, als einmal Probleme gehabt, dass, dass der Mischmeister gesundheitliche äh, ausgefallen ist dann habe ich innerhalb einer Woche Transportbeton mischen gelernt. Hm. Das wo andere einen Kurs machen. Äh, ja. Gut, ich habe so Unterstützung gehabt vom, vom scheitinger look ja. Das ist so, ja, das ist so Urgestein für uns. So die lebende Legende. Ja. Und äh, der hat damals <lacht> mit meinem Vater schon äh, auf der Baustelle gearbeitet. Der muss mal zwangsarbeiten und dann, ja. dann haben sie immer heimlich geraucht. Und wenn der Opa gekommen ist, dann hat der look immer mein Vater so gedeckt. <lacht>
0: ja. bist, du, bist du mit allen per Du? Größtenteils wahrscheinlich, oder? Größtenteils. Ja. Also,
1: äh, für mich ist jetzt das klar, es ist, sollte man, soll immer diesen natürlichen Abstand wahren, aber äh, ich finde trotzdem, dass man auch mit einer per Du einen gesunden Abstand, ja, und diesen Respekt zu so, die nachhalten kann. Ne? Und, und, und man merkt es ja wirklich in den Bereichen, wo ich jetzt geht, äh, gearbeitet habe, im Transportbeton, äh, dann bei unserem Lager, ich habe einen Staplerschein, ich kann alles machen. Mhm. Das Einzige, wo ich jetzt noch nicht gemacht habe, aber das wäre vielleicht auch noch irgendwann durchziehen, ist hinten bei uns in im konstruktiven Bereich, mhm. äh, mal an den Schallungstischen mitstehen und schauen, wie entsteht eigentlich so Doppelwand oder Filigrandecke oder äh, Keller. Oder auch diese Stützen und Binder, was man alles fertigen, ja. ist auch ja hochinteressant. Und das ist auch das Schöne an unserer Materie, dass man sieht, wie sich alles entwickelt.
0: Ja, und auch sichtbar dann wirklich, was ist als, als, als Produkt oder auch als Lösung an dem. Ja. Sprechen, ne? Mit und. der eigenen Flotte, wo dann alles rausgefahren wird und, und, ah, und. Also ist, ist, ist es ist ein Riesenkonstrukt Riesen eigentlich, was da steht, sage ich mal.
1: Ne? Und die sind, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und, und, Ja, es sind sehr vielfältige Aufgaben. Und <lacht> weil mir das jetzt gerade noch sehr spontan einfällt. Damals als ich in die Firma gekommen bin, da habe ich auch Aufgaben bekommen, die so keiner machen wollte. Das war, <lacht> ja, das ist so typisch. Ähm, Abgeschoben an den Junior. Ja, nein, also ein Thema, das bleibt mir nach wie vor im Kopf, das ist das Thema Datenschutz. Das, mhm. hat so damals, das, <lacht> das kam das, damals langsam das auf, ne? Das kam so auf. Und dann Weil der jetzt so, ja, Philipp, da kannst du doch, da meine ich und ich so in meinem, ja, klar, mache ich, wenn du das sagst. Ja. Aber mittlerweile habe ich es wirklich erfolgreich aufgegeben, weil Datenschutz und dieses das sind ja, zwei nicht du vereinbare leben, ne? Faktoren. Also dafür musst du leben.
0: Das ja, ist geil. Also das Das musst du eingraben, dafür musst du leben. Und da bin ich der Falsche. Ja, völlig Horror.
1: Absolut. Ja, und, ja. Und, und, ja.
0: und heute, was sind so heute deine, deine Aufgaben, also mal deine jetzigen Aufgaben und ist auch vielleicht schon bei dir mehr geregelt, wo du weißt, Pass auf, in vier, fünf, sechs Jahren ähm, muss ich Bereiche übernehmen oder bekomme mehr Verantwortung. Also wie schaut so Ihr praktisch dein jetziger Alltag aus mit der Perspektive, die du auch vielleicht schon weißt?
1: So Bereiche ist bei mir immer schwierig zu sagen. Ähm, man muss von allen etwas wissen, dass man mitreden kann. Das ist sehr wichtig. Ähm, das große Ganze muss man sehen. Klar, es gibt Schwerpunkte, wo man sich darauf spezialisieren kann. Äh, aber wenn ich jetzt mal so den, den klassischen äh, Tagesgeschäft oder Alltag sehe, ist wirklich Hauptthema Personal, Vertrieb äh, und auch die ja die operative strategische Entwicklung. Die strategische, die ist immer meistens so am Jahresende, wo sagt man, wo geht man hin, was will man für Ziele für nächstes Jahr. Ähm ich weiß nicht, ob sich was ändert in der nächsten Zeit. Gefühlsmäßig, mein Vater hat schon so eine Andeutung gemacht, naja, mit 30 Jahren beginnt ein neuer Lebensabschnitt. <lacht> heißt Leichte Druck erhöhen. Leichte Druckerhöhung, es könnte sich was ändern. Ich weiß aber wirklich nicht, das ist jetzt rein vermutungstechnisch, hm. dass, dass irgendwas im Hintergrund steht. Klar, wenn man so den Werdegang auch von meinem Vater verfolgt, der ist damals 25 Jahre in die Firma gekommen, fertig mit dem Studium. Hm. Ich wirklich schon im Kindesalter, also frisch auf die Welt ja, gekommen. Ja. ja, und dann umso älter, dass er wurde, und mit 40 Jahren hat er dann letztendlich die Geschäftsführung von meinem Großvater hm. bekommen. Und ich, ich weiß nicht, ich kann ihn nicht so einschätzen. Ich sage ihm immer wieder, er kann ruhig mal. Das ein oder andere Wochenende genießen. aber die ja. sich da jetzt nicht mehr so ja. runter tun, ich bin ja da. Ja.
0: Ja. Und, äh, das macht man auch als Familie. Ne? Also, wenn es ja die Familieaufgabe ist und bei euch hängt ja noch sehr viel mehr Sitzmänner und Sitzfrauen, sage ich mal, drinnen. Das heißt, die Aufgaben kann man, glaube ich, ganz gut verteilen und ja. du musst ja wirklich äh, trotzdem auch und, glaube mehr denn je auch das Leben bewusster wahrnehmen. Ne? Das ist eine ganz andere Aufgabe wie vor ein paar Jahren noch, wo du einfach. Ich glaube, dein Urgroßvater und Großvater mussten ja viel aufbauen. Ne? Jetzt geht es langsam rüber, okay, wie können wir es weiterentwickeln, dieses Niveau halten, ne? die, die Marktveränderungen, die euch ja auch äh, betreffen, vielleicht kommen wir gleich darauf zu Sprechen, wie Preis, äh, Preisexplosionen und und und. Also äh, ihr habt da ja, glaube ich, ganz andere Aufgaben, äh, die vor euch liegen. Ne?
1: Marco, weiß, das Schöne ist, dass mir ich eine sehr innige Beziehung zu meinem äh, Vater und hm. zu meinem Großvater führe. Äh, und äh, bei uns werden Entscheidungen immer getroffen, wenn alle der gleichen Meinung sind. Mhm. Und da ist ja der Michel und die Monika dabei. Ähm, das ist ja das Schöne. Wie du schon sagst, es sind ja sehr viele Zitzmänner. Ja. Ähm, es sind ja die zwei Seniorgesellschafter, dann mein, mein Vater und dann die Monika als Gesellschafter. Und äh, ja vielleicht bald ich, weil wer ja. weiß, was da noch so kommt. Ja. Ja. Und äh, ich muss sagen, den Rü die Rückendeckung, was ich von meinem Vater so bekommen habe, auch wenn ich jetzt in der Vergangenheit äh, mal Entscheidungen getroffen habe in meinen jugendlichen leicht mhm. wo so sagt, die danach sich als nicht so toll oder klug herausgestellt hat, er ist immer voll hinter mir gestanden und hat gesagt, okay, das hast du jetzt so gesagt, ich stehe hinter dir. Und das ist für mich das äh, schönste Geschenk, was einem ein, ein Vater machen kann, dass er einen vertraut und an einem glaubt.
0: Ja, und dann ist er, dann ist sofort auch die Kraft da, ne? Und die Rückenwind ja, da und dann okay. fühlt sich auch vielleicht der nächste, da fühlt sich eigentlich nicht so eingeengt einfach. man kann es weitermachen, weil er weiß, okay. Und ich sage auch immer so ganz ehrlich, also im Großen und Ganzen, was soll schon passieren? Also wann ist wirklich ein Problem, ein Problem, sage ich mal. Ja. Und, und ähm, das merkt man, ihr habt es ja, äh, wenn man, wenn ich früher aus außen stehen immer so auf Sitzmann geschaut habe, dann erwartet man immer so rumschreiende Chefs, weil es alle am Bauarbeiten alles Mögliche ja. Aber es ist typisch ein typisches äh, Es ist ganz anders. Alle ruhig, alle mit einem respektvollen Umgang, alle sachlich, äh, nach vorne denken naja, Also das ist ein ganz anderes Feeling, äh, wenn man bei euch näher dran sein darf, wie wenn man das von außen teilweise ja. äh, dann sieht oder wenn du mal vielleicht, und ich möchte jetzt keinen Lageristen National treten, weil wenn man mal <lacht> für das Fruchtloden loslässt, weil es so erwartet ist in der, in der Branche und der, in der, der Szene, so ist es eigentlich hier gar nicht. Ne? Also auch hier im ganzen verwaltungs äh, trakt, ich mal, sehr ruhig, sehr sachlich, sehr aufgeräumt. Ne? Das,
1: das, das muss man aushalten. Wenn man am Bau ja. geht bei uns und bei uns ist der Ton etwas härter, ja. ich kann da ein Lied davon singen, ich ja, weiß die erste Reklamation, was ich mal gemacht habe. Da macht es wohl
0: nichts mehr. Ja, da bin <lacht> ich mal hingefahren und habe
1: gesagt, das kannst du machen, so wie es immer ist. ja, ja und ja da ging um Pflaster das wo so klein kleine Löcher in gehabt hat in der Oberfläche lunkern, sagt man da ja. die dürfen ja gewisse ja. Größe haben und wir hingefahren und dann ja die die Bauherren sehr verärgert und ja ich habe versucht das mit meiner Art wegzumachen <lacht> und dann habe ich halt gesagt äh, ja ist jetzt an sich kein, kein Reklamationsgrund oder Beanstandungsgrund und dann ja man hat schon gemerkt, die die waren sich einig der, der Pflasterer und die Kundschaft und äh, der erste Spruch, was danach dann vorher, ja, sag einmal: Wer machst du überhaupt, wer du bist? <lacht> also Du bist nicht ja der Allergrößer. <lacht> da musst du in der Situation ja. einfach lächeln drüber stehen ja, und sagen: Ja, okay, ja. das ist so am Bau. Ja, ja. Und äh, das ja. ist ja noch harmlos. Es gibt ja noch ganz ja, ja, andere Geschichten. Also, es ist eine ganz einfache Sprache. Es einfach. ist, ist, ist das Schöne dran, weil das ist ehrlich. Das ist ehrlich ja, ja, und und ja. die Sansa knallt ja, ins Gesicht. Ja, ja, also, ja, ja. Stimmt. Dieses hinter dem Rücken, das mag ich sowieso nicht, aber ja, ja. Das, am Bau ist es wirklich so, entweder mingst du die ja. oder mingst die nicht und wenn sie nicht mingst, dann sagst du das auch.
0: Ja und du musst halt glaube ich immer, das wird auch schon erfahren, drüber, eine Produktion vor allem Dinge und du musst da Respekt auch erarbeiten ne du, ja. musst, du musst ankommen, du musst arbeiten, der werden sehen, wie du tickst, wie du arbeitest und dann irgendwann einmal, wenn es dann kippt, ne, das sagen pass auf, der passt wie er ist, gut du hast den Vorteil gehabt, die hatte nicht das Kind eher schon. <lacht> das heißt, das ist einfach schon schön, wenn da der jetzt mit oben auf der Mischellage steht und wie auch immer. Aber ich glaube, das muss, muss erwachsen sein in dem Sinne ne? Und du musst dann den Respekt da holen in dem Sinn. Ähm, aber wenn wir gerade so bei dem Thema auch sind, ganz spannend, dieses, ähm, weil du auch sagst, du bist schon in, in Personalverantwortung und, und bist nah an den Menschen dran. Pflegst du einen, sage ich mal, sehr bewussten Führungsstil oder ist, du, machst du das eher unbewusst aufgrund deiner Werte, aufgrund deiner Tugenden oder ist für dich wirklich so Führungsstil für dich was ganz Bewusstes, was du auch bewusst wahrnimmst, was du bewusst gestalten möchtest und dass du auch vielleicht möchtest, dass manche auch das bewusst zu so wahrnehmen, wie du quasi Menschen führen möchtest.
1: Ich finde das immer ganz interessant, weil in der Schule werden da ja diese klassischen Führungsstile vermittelt, das sind drei. Ich persönlich muss immer sagen, mich jetzt da festzusetzen und dafür einen zu entscheiden und die Konsequenz durchzusetzen, ist für mich persönlich der falsche Ansatz. Wenn ich jetzt sagt, wir haben unsere Gruppe, sind wir bei ca. 270 Leute mittlerweile, unsere Firmengruppe Zitzmann mit Obi und äh, Kammerbauplan und etc. Da ist jeder Mensch anders. Jeder Mensch hat eine eigene Persönlichkeit und will auch anders da geführt werden. Mhm. Und äh, für mich ist da wirklich so der kooperative oder dann auch wie gesagt dieser diese Führungsstil, wo man erst eingreift, wenn Fehler passieren mit den zwei kann ich mich wirklich äh, identifizieren hm. oder eher identifizieren, weil dieses klassische Autoritäre, des mag ich nicht. Also ich, ich versuche immer, einen, einen partnerschaftlichen Wert, das ist hm. ja auch einer unserer Machenwerte, hm. äh, mit den Leuten zu führen äh, und immer in einem Gespräch, nie von oben nach unten. Klar, es gibt mal Situationen, da musst du quasi diese Rolle einnehmen, aber ja.
0: äh, Ach, da geht um Respekt. Mit ja, Seite, ne? also man, dann, man
1: versucht immer, auf einer gleichen ja, Ebene zu ja, sein und das ist ja. mir persönlich ganz wichtig, äh, und ich glaube, das merken auch die Leute bei uns, dass sich keiner fürchten muss, wenn er einen Fehler macht. Äh, hm. Wie gesagt, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Und äh, da ist uns auch die, die, die Mitarbeiterkultur sehr wichtig. Hm. Und äh, wir genießen ja auch einen guten Ruf als Arbeitgeber hier in der Region. Ja, Und ja. Äh, jetzt anhand dieses Markenprozess, was wir ja auch vor einiger Zeit ja, gestartet ja. haben, sind wir da am besten Weg, um ja. einfach diese Kultur aufrecht zu erschaffen. Ja. Klar ist äh, nicht leicht, aber das Wen sage ich das schon. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz spannend. Ich
0: glaube, du hast auch nie die Entscheidung treffen müssen, ab wann du was abgibst, oder? Das heißt, du kamst in ein Unternehmen, wo die Verantwortungsbereiche ziemlich klar schon definiert waren. Das heißt, du bist auch gut geübt in Abgeben da wahrscheinlich.
1: Bei der Größe muss man, muss das, du, muss ja. man mittlerweile ja. wirklich äh, seine Leute haben, wo man darauf vertraut. Das ist bei uns der Fall. Also, mein Vater hat da sehr gute Vorarbeit geleistet. Auch das, was, was man heute darstellt, mhm. das ist äh, gewachsen und das, das, das baut man nicht von heute auf morgen alles auf. Wir haben äh, zwei Niederlassungen, Schwarzenfeld und, und Regensburg und äh, die Zentrale und dann haben wir noch nebenbei konstruktive Fertigteile, dann noch eine Baufirma, also Baufirma über den gesagt, äh, Modernisierung haben mhm. wir Bauplan ja. mit Schlüsselfertigen und, und, und Fliesenverlegung und wenn du dort deine Bereiche nicht klar definierst oder absteckst, äh, irgendwann ist zu viel und ja. du brauchst für die Bereiche gute Leute und äh, ich kann mich jetzt glücklich schätzen, dass ich wirklich sehr gute Leute an der Hand habe, äh, das heißt im Handel äh unser Herr Stefan Reischer, unser Prokurist ja. im Vertrieb.
0: Äh auch sehr lange Team, ein, eigentlich. Eine, ne? also eine
1: Chorefäe auf ja, dem Gebiet. Ja. Also wirklich. Auch lange
0: da. Also selbst, selbst ich kenne, ja, sage ich mal, die, 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 die Hauptführungskräfte, sei es unten auch in der Verantwortung als Teamleiter oder sei es auch, sage ich mal, in der Verwaltung, die sind alle schon immer da. Ja. Ne? Also es gibt jetzt ein ganz stabiler Anker, was hier quasi auch äh, vielleicht sogar in so einer, wie in so einer Art Covid-Pandemie, glaube ich, viel hilft wenn man einfach so ein eingeschworenes Team ist und weiß, okay, wie tickt der eine, wie tickt der andere. Man kann sich, glaube ich, ein bisschen auffangen gegenseitig. Ich glaube, das ist ganz wertvoll. Ne?
1: Auch äh, jetzt ganz neu dazugekommen ist äh, unser Herr Stefan Zaleski. Pflege ich auch einen sehr guten Umgang. Äh, ist jetzt unser Werksleiter mhm. in Betonberg. Ist der Nachfolger von unserem leider verstorbenen ja. Herrn Oberberger. Ja. Und äh, ganz frisch ist auch noch Verstärkung im Bereich äh, Betrieb und Logistik gekommen, Der Herr Ettel Herbert. Äh, wenn ich jetzt alle so zusammenfasse an einen Tisch, äh, kann man sagen, das ist, das ist ein, ein Kreis. Da kann man sich verlassen drauf und da kann man sich auch mal fallen lassen und das Vertrauen genießen. Und, äh, ich das denk, ist ja eine
0: brutale, brutale Mannschaft. Ne? Also, ist wirklich stark brutal. und meinungsstark und trotzdem sehr im Kontext immer, immer gleich, sage ich mal. Ne? Also, man, glaub ich glaube, ihr auch, so haben wir auch schon mal festgestellt, ihr seid auch sehr, sehr streitfähig. Ne? Also, ihr könnt es streiten, aber es bleibt immer normal, bleibt immer ruhig, ja. bleibt immer sachlich. Ich glaube, das ist ganz wichtig dabei.
1: Ne? ja. Äh emotionale Ausbrüche gehören dazu. Ja, ja, also, ja. wer nicht emotional ist, der, der fühlt nicht oder sonst Ist irgendwas. nicht bei der Sache
0: dabei, muss auch sagen, ja, ne, in und, dem Sinn. Ja.
1: Und also, da, ich traue mir da wirklich zu sagen, dass wir sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind. Ich kann viel lernen. Ich muss das jetzt auch annehmen, das, was hm. ich jetzt diese Werte, was ich da vermittelt kriege. Hm. Äh, und muss dann natürlich daran denken, wie geht es weiter mal. Bei mir irgendwann mal Nachfolger da ist. Ja, äh, ja. Ich, ich erziehe dann quasi den Sohn des Sohnes wieder. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich habe ja schon Staffelstab und immer weitergeben. Da ja. hängt auch was dran. Ja, ist ja schon. auch wirklich äh, was, was dran. Lass uns mal ein bisschen einsteigen, ganz kurz in den, in den allgemeinen Baustoffhandel, in euer Baufachzentrum, ähm, weil du doch schon lange dabei bist eigentlich und du hast, sage mal, die Haupteinschläge bezüglich Digitalisierung, äh, bezüglich jetzt Covid, äh, bezüglich auch, ich mal, zunehmende Fachkräftemangel, der ja eigentlich von Jahr zu Jahr spürbar irgendwie härter wird. Ähm, wie verändert sich diese Branche und, und wie nimmst du das wahr und, und äh, wie gehst du auch in die Branche die nächsten Jahre?
1: Das ist immer eine sehr interessante Frage. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt und es passieren so viele Veränderungen, auf die man gar nicht mehr so schnell reagieren kann. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich, man merkt es auch so, das, das dieses allgemeine, dieses Energie, was da draußen ist, also dieses Jahr ist ja wieder brutal. Also letztes Jahr war schon brutal und wie du sagst, diese, diese äußeren Einflüsse wie, wie Covid. Auf einmal kommt Covid. Kann man nur daran erinnern, in China ausgebrochen, äh, mir noch gesagt, ach, was will denn das in Deutschland? <lacht> Zwei Wochen später waren wir in der Pandemie. Ja, also ja. da sieht man mal, wie, wie schnell, also moderne Kriegsführung schaut für mich so aus: ja. man setzt ein Virus und tut einen Computer ausschalten, ja, dann los geht's. dann, dann ja. let's get ready. Ja. Ja. Äh, ja. Aber ich denke, das ist ein, ein branchenübergreifendes Problem, das Thema Digitalisierung. Wir haben verschiedene Generationen jetzt, die ineinander greifen. Wir haben die sogenannten Digital Natives mhm. und wir haben die Babyboomer. Es sind zwei ganz haben verschiedene, ganz verschiedene, ganz ganz verschiedene, verschiedene Ansätze. Ja, ja. Und äh, die zu vereinen, jetzt auch bei uns in, in der Firma. Äh, es haben ja gewisse Werte schon definiert und sind auch Werte gewachsen. und Aber die 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 Babyboomer haben andere Wertansätze wie jetzt diese Digital Natives. Mhm. Und äh, das ist jetzt nicht nur bei uns im, im Baustoffhandel. Das ist wirklich branchenübergreifend. Und äh, deswegen sehe ich das also so. Der Baustoffhandel kann sich zwangsläufig auch dem Thema Digitalisierung nicht zu verwehren. Mhm. Wir haben Fachkräftemangel. Mhm. Äh, Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, Fachkräfte, mangel, genau. Jetzt ja. Und, ja. Und, äh, das, man muss Prozesse verschlanken. Mhm. Und äh, es ist, ich beschreibe das immer so, wie ein Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Äh, wenn man mal versucht, Veränderungen anzustoßen, äh, dann heißt es meistens, warum, wieso, weshalb? Das haben wir jetzt Jahre so gemacht, das hat ja funktioniert, warum müssen wir es jetzt ändern? Das sind die, das ist eines der meistgenanntesten Sätze. Ja, ja. Klar, Veränderungen tun weh, man muss seine halt Komfortzone verlassen. Mhm. Aber wenn man es mal verlassen hat, kann was wunderbares ja. entstehen. Und dann
0: geht es ja auch komischweise. Ne? Also und es das ist, auch gut und ist auch nichts Schlimmes. Ne? Also also, nee. Es kann auch Spaß machen. Natürlich ist es, wenn du deinen dein, dein gewohnten Pfad unterwegs bist und dein Alltag sag ich mal, jeden Tag so gestaltest, wie du es ja auch gemacht hast, ist es einfacher ne? und wahrscheinlich auch äh, angenehmer. Aber trotzdem braucht man einfach auch diesen Weg nach vorne immer, auch in neue Themen, sage ich mal. Ne?
1: Ja, Thema Digitalisierung hat bei uns natürlich auch einen hohen Stellenwert und haben uns natürlich auch intensiv damit beschäftigt. Mhm. Ich weiß, nur, damals haben wir Elo wird es bei uns genannt. Mhm. Das ist ein Programm quasi äh, das papierlose Büro. Ich bezeichne es mal als papierloses mhm. Büro. Ähm, Früher war das so, wir bekamen wir die Rechnung von unserem Verband Eurobaustoff oder von, von Außenstehenden die Eingangsrechnungen mhm. per Post, so wie es üblich war. Und dann wurde das Original um in der Buchhaltung aufgekommen und dann wurde quasi eine Kopie erstellt und mit dieser Kopie wurde das dann in die Fachabteilungen gegeben zum Prüfen und dann musste der sein Stempel drauf machen, dass der Preis passt und ja. der hat das geprüft mit dem Lieferschein und die Auftragsnummer dazuschreiben vom Warenwirtschaftsprogramm. Also sehr umständlich. Ja. Und wenn ich das dann einmal so, so überspitzt sage, dann gab es irgendwann eine Kopie vor der Kopie, weil ja. Was, der hat ja dann auch wieder Kopie gemacht für seine Unterlagen und dann kam Elo und ich weiß, das war ein bisschen vor meiner Zeit, ich habe das nur am Rande mitgekriegt, aber das war damals schon so ein Mammutprojekt, das einzuführen. Äh, Unternehmen, äh, gewachsene Pro Prozesse, gefestigt und dann auf einmal sagen, okay, wir machen jetzt alles nur über den Computer. Mhm. und äh, Aber es funktioniert mhm. und, und das Schöne ist jetzt, Elo ist nicht mehr wegzudenken. also äh, Wir haben erst vor ein paar Wochen das Problem gehabt, dass durch ein Update von Java, wo er mhm. auch mit dem Cyberangriff war, ist unser Elo nicht gegangen, nochmal für ein paar Tage. Das ist eine katastrophal, Buchhaltung ist unfähig. <lacht> äh, <lacht> ja. und, 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 also, ja, sehr interessant. Und wenn ich jetzt so auch Thema äh, Neubau unserer Ausstellung, was mhm. mir, ja, ich, ich muss immer wirklich überlegen: 2022, ja, letztes Jahr, mhm. im März haben wir es eröffnet, also ja. im November vor zwei Jahren haben wir angefangen,
0: ja. Ja. und
1: äh, umzubauen. War ein langer Schritt zum Überlegen. Wir sind vier haben uns wieder angeschaut. Machen wir es, machen wir es nicht. Wie entwickeln wir uns? Das sind ja alles so strategische Themen, die kannst du vorher heute, heute auf morgen nicht entscheiden. Ja, ja. Und äh, da kam dann auch ganz klar der Input von, unserer, von unserem Verband. Hallo Leute, ihr müsst Thema Digitalisierung mitbedenken, auch in der Ausstellung. Und äh, dann haben wir uns da so ein Modell ange angeschaut, das nennt sich Ausstellung digital. Das äh, kann man sich ganz gut gut vorstellen, wir haben da bei uns drei Fernseher in der Ausstellung integriert. Der größte ist im Fliesenbereich, dann Bauelemente und dann im Farbstudio. Mhm. Da kann quasi der Verkäufer mit dem Kunden hingehen und kann das ausgewählte Produkt, sei es jetzt eine Fliese, sei es jetzt eine Zimmertür, sei es ein Pflasterstein oder sei es ein Parkettboden, auf den Bildschirm legen und kann der Kunde sich mal so einen ersten Eindruck verschaffen, wie, wie schaut eigentlich meine Fliese aus oder ja. in der Fläche mal, weil die Schwierigste ist, so muss es ja nicht aussagekräftig, ja, sagen wir es ja, mal ehrlich. Ja, ja. Und äh, das, das versucht dieses Tool abzubilden und das geht aber viel weiter, also da hängt eine KI mit hinten dran, mhm. eine künstliche Intelligenz, wo quasi du daheim privat, ich sage jetzt mal, du stehst in deinem Wohnzimmer und sagst, ich möchte jetzt da äh, Laminat tauschen in einem Parkett, machst ein Bild, lade es hoch und kannst dann quasi dein Produkt, was du bei uns im Schauraum ausgesucht hast, da reinlegen. Das Programm mhm. schneidet dann die Sofa alles aus und dann siehst du mal, wie wirkt dieser wie wirkt Boden überhaupt. überhaupt. Mal, ne? und, ja. und das kannst ja. du im Bad machen, das kannst du mit, mit die Dachziegel mhm. machen, du kannst es mit Haustür machen, du kannst es mit Garagentore machen. Ja. Das ist so vielfältig ja. und da sieht man wieder, auf welchen Weg, dass wir uns bewegen mhm. aktuell. Also mhm. wie schnelllebig das ist und was Thema Digitalisierung auch bei uns im Baustoffhandel betrifft. So bedeutet, so und, ich ja. Wenn ich jetzt so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern darf, das ist unser aktuelles Projekt ist im konstruktiven Bereich, mhm. allerdings nur für die gewerblichen,
0: mhm.
1: ähm, weil wir ja da eben Leute fehlen an wichtigen Stellen. Und da gibt es jetzt vor unserem ERP-Anbieter quasi eine Möglichkeit, dass der Kunde einen Zugriff auf unser Warenwirtschaftsprogramm bekommt, natürlich nicht im vollen Umfang. Und da sieht er dann quasi seine letzten Rechnungen, Lieferscheine, ähm, es sieht den Produktionsstatus, mhm. Äh, fehlen noch Freigabe, Freigabepläne, wie weit ist, 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 ist das Teil, äh, das Fertigteil im Auslieferungsstatus? Also ganz interessant und das spart natürlich den Kunden wieder Anrufe. Ja. ja. Jetzt, wenn der Kapo draußen auf der Baustelle steht und sagt, man hm, kriegt jetzt überhaupt meine Doppelwand, man ja. muss in ich meinen Beton stellen? Dann geht der eine und sagt, aha, okay, die ist so und so weit, ich kann jetzt ungefähr planen. Mhm.
0: Also einfach Transparenz schaffen, einfach ja. in dem Sinne. Was eigentlich für die, für die Branche völlig neu ist, ne? Ja. Äh, für, für manche völlig nachvollziehbar und völlig, völlig auch, glaube ich, auch gebraucht wird. Ähm, wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft blickst, was, was wird denn für dich wichtig in Zukunft? Sei es, äh, für dich bist du eh privat und dann beruflich ist ja für dich eins wahrscheinlich, ne? Also du wirst es auch nicht so nicht so differenzieren können. Nee. Aber was ist denn für dich so wichtig für die nächsten Jahre? Auf was, auf was kommt es denn für dich an?
1: Ich sage einmal, so die Aufgabe, was zukünftig meine sein wird und die von meiner Großcousine Monika ist, dass wir den Betrieb so weit rüsten, dass er gewartet ist für die Zukunft, dass er die kommenden Generationen einen Nutzen davon haben,
0: mhm.
1: weil für mich persönlich der Name man muss weiter bestehen. Mhm. Diesen, diesen Grundstein, was mein Großvater gelegt hat, äh, der muss weitergehen, mhm. komme was wolle. Man, man kennt die Zeiten, die sind mal hoch, dann sind es tief, mal hoch, das ist ganz normal, ja. aber ich wünsche mir schon für die Zukunft, dass äh, das mit dem gleichen herzensblut oder herzensangelegenheit weitergeführt mhm. wird wie ich die energie oder mein vater oder mein opa oder mein urgroßvater da hineingebracht gebracht haben in das unternehmen
0: und du kannst ja wirklich schon gesehen äh, jetzt bist du beispiel kurz vor die 30 ja. äh, das heißt du kannst dich bestimmt okay. nochmal. du kannst bestimmt nochmal. mal <lacht> noch mindestens 30 Jahre halt auch dann die firma prägen das ist eine lange zeit was auf dich zukommt
1: marco ich würde sogar soweit äh Natürlich, meine Gesundheit ist alles zulässt, Man, man steckt da ja nicht drin. Man weiß ja nicht, wie man sich auch gesundheitlich entwickelt und was, was der Chef da ausfällt. Alles so kommt, ja, alles kommt. Universum. Aber die Messlatte ist sehr hoch. weil Wenn ich jetzt meinen Opa anschaue, der wird jetzt 83 Jahre, ist äh, nach wie vor im Geschäft jeden Tag. So alt
0: müssen erstmal wir alle werden. Ja, ja ist wirklich ist so. Ist, und, ja. und
1: ist aber natürlich nicht mehr im Operativen oder sonst was. Ja. So er hat eher so diese beratende Funktion. Ja. Ich aber, aber eine Meinung auch noch. Eine Meinung ja, einfach und, noch. Ne? Und, und, aber die ist sehr wichtig für uns alle, weil... Okay, dann hast du schon 50 Jahre vor dir. Tut <lacht> <lacht> nicht. Naja, wer weiß, wie weit die Medizin ist. Also ja, ich denke, die Firma und ich, wir werden immer eins sein. Ja, ja. Das ist oft, bekommst am Sonntag Anrufe, mich stört das nicht. Ich finde das schön und ja, ja. du pass auf, wie schaut es aus nächste Woche und sonst ja, so. ja. Diese klare Differenzierung. Gut, man muss das auch lernen. Man muss auch mal sich für sich eine Zeit herauspicken. Mhm. Das ist für mich eigentlich so, eigentlich ist es immer so ein Weichmacher. Für mich ist es schwierig, mhm. äh, dass ich mich da bewusst mal ausklinke. Weil man hat ja immer so ja, die, die Respekt oder das, ja, die Vorbildfunktion gegenüber den Mitarbeitern. Dass man sagt, ja wenn die das leisten, dann muss ich das auch leisten. Mhm. Sei es am Samstag es wird heiß diskutiert, oh, immer diese Samstagsarbeit mhm. etc. Für mich ist das so schön, ich mhm. gehe am Samstag sechs Tage, es ja, ist zwar ja. nur bis, bis 12 Uhr, oder ja. mal länger, aber das mhm. ist einfach so, du merkst ja, die Leute freuen sich und schätzen das Wert, hallo, der lasst uns jetzt nicht nur arbeiten, der kommt selber. Ja, und kommt und du musst natürlich auch mit
0: Kinder, also das dann dementsprechend. Ja. Ne? Ja, absolut. Und das
1: ist auch wieder ein ganz anderes ja. Thema Respekt, Vorbildfunktion.
0: Ja. Ja, ja. Ist es auch die Kultur, die du weiterhin prägen möchtest, diese, diese Vorbildrolle einnehmen und ja, auch wirklich, ja, einfach als, als als Führungskraft anzubieten, du kannst meinen Weg auffolgen, weil dir, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist, auch von den Werten, die du praktisch vertrittst, auch von der Art und Weise, die du vertrittst. Also welche Kultur wirst du so die nächsten, ja, vielleicht mal fünf, zehn Jahre prägen? Weil die kann man gar nicht beeinflussen. Was nachkommt, sagst du auch, vielleicht ist irgendwas gesundheitlich, vielleicht kommen andere ähm, Einflüsse von außen wieder dazu, sage ich mal, wie auch immer. Aber so die nächsten fünf oder zehn Jahre, welche Kultur würdest du praktisch gerne prägen im Unternehmen? Oder welche hast du für dich schon geprägt und willst du praktisch fortführen?
1: Hm. Sehr interessante Frage. Ich würde es auf jeden Fall so belassen, wie es jetzt ist, weil wir sind auf einem guten Weg. Hm. Immer diese gleiche Ebene suchen, äh, vorleben, machen, mit angreifen, äh, mit anpacken. Ähm, einfach, dass die sehen, dass man sich als nichts Besseres fühlt. Hm. Und, äh, also ich denke, diese Kultur, was wir auch geschaffen haben in unserem Markenprozess, ja. mit diesem Next Orange, ja. wie es bei uns heißt, ja. äh, ist der richtige Weg auch dem geschuldet, weil man sich mittlerweile als, als Arbeitgeber beim Arbeitnehmer bewerben muss. Und ja. man muss nicht nur sagen, hallo, ich bin Sitzmann und du hast jetzt das und das, sondern es ist viel weitgreifender. Und der entscheidende Unterschied ist ja wirklich, äh, unsere Produkte sind eins zu eins austauschbar. Hm. Ob, es jetzt zum Mitbewerber, ob der jetzt zum Mitbewerber fährt oder bei uns, das ist egal. Äh, Sack Zement ist er, sagt Zement. Ja, ja. Und äh, was wir immer versuchen, auch den Leuten nahe zu vermitteln, ist, diese Willkommenskultur, hm. wo wir auch gearbeitet haben. Ja, ja. Wie fühlt sich ein Kunde, wenn er reinkommt?
0: Wir Kunde müssen, und weiter, ne? ja, also Auch man Diese man, offene
1: Türen lassen ab in den Chefs. Ne, man, und sagen, man muss sich über den Service äh, ja. hinwegsetzen. Ja, und, und, ja. Äh, wenn, wenn so ein Kunde kommt und sagt, ich baue Haus. Hm. Es ist das schönste Thema. Ja. Es ist auch, Lebensprägend. Man, ja, man baut ja, eigentlich, ja. wenn es gut läuft, einmal in, ja. in seinem Leben Haus. Ja. Und <lacht> Unsere Aufgabe muss ja. sein, dass wir dann äh, Quasi dieses Einkaufserlebnis für den Kunden so positiv gestalten, dass er sagt, wow, danke. Mhm. Und, und das muss, muss aber jeder verstehen. Das sind Zahnräder, die ineinander greifen. Ja. Das ist angefangen. Sehr, Von, sehr viel von, Gleiteil, der, ich muss von sagen, der Planungsabteilung ne? ja. bis hin zum Verkäufer, der die Türen verkauft, bis hin zum Lageristen, der die Ware hin, herrichtet und der, der LKW-Fahrer, der das auf die Baustelle läuft, äh, fährt.
0: Ja, ja, absolut. Ja.
1: Und wenn da ein Räd, Rädchen schwäckelt,
0: ja. schwierig. Ja, Jetzt vielleicht kannst du dich daran erinnern, ich war damals live dabei. Ähm Du schaust mir jetzt schon ganz komisch an, was kommen wird. <lacht> <lacht> äh, du hattest damals ja auf einer der mittlerweile äh, regelmäßig stattfindenden Orange Nights deinen ersten großen, wenn man es auftritt, oder nicht, nicht, nicht auftritt, aber die erste große Rede aufzuhalten vor, damals ich, waren es, ich glaube, 200 Sitzplätze und ich glaube die Sitzplätze waren eben nicht ausreichend, also es müssten 220 Menschen gewesen sein, 230 Menschen gewesen sein. War das für dich so mal erstes ein prägendes Erlebnis vor der kompletten Mannschaft? Offiziell zu sprechen als äh, Philipp Sitzmann vor, vor deinem Vater, Thomas. War <lacht> warst du sehr nervös?
1: Ja, also nervös. Also, <lacht> es ist lustig, ich glaube jetzt, weil gestern habe ich erst wieder über das Thema gesprochen. Ja, ähm, ja Orange Night. War ein sehr prägendes Ereignis für mich, ja. Ähm, als damals diese Planungsphase, da warst du wirklich live dabei auch. Da warst du aber dann 26, oder? Ja, war ich noch nicht alt.
0: 25, 26, warst du dann? Mhm.
1: Ja. Äh, und mein Vater so gesagt hat gesagt: "Philipp, das wäre mal Thema für dich. Da kannst du jetzt mal, äh, sage ich mal, in Erscheinung treten." Ich natürlich klar, machen wir. <lacht> <lacht> ich muss sagen, als dann dieser Moment gekommen ist, ich wurde immer kleiner, immer kleiner und dann. Ja, dann ist dieses Come-Together gewesen in diesem Vorraum. Dann wollen die Leute mit einem reden, aber man hat selber einfach keinen Kopf mehr dafür und ist nicht aufnahmefähig, weil man sieht einfach nur, fuck, ja. ich stehe jetzt da gleich. Ja, und, und,
0: sagen, und, und, und ich kenne ja alle schon. Also, ja, und
1: die haben alle die Erwartungshaltung, was erzählt das? uns der jetzt? <lacht> <lacht> und, ja, ja, und, ja. und dann, ja, da, da war ja das Highlight, ich hatte ja da so ein, so ein, ja, so ein Mikrofonbügel quasi, mhm. so ein Headset mhm. äh, verkabelt dann. An meinem rechten Ohr. Und wir haben ja so, ja, ein Lied eingespielt, mhm. äh, eine Meinung haben mhm. von Andreas Gabaye, weil das zu dem Zeitpunkt damals sehr gut passte. Mhm. stehen eine Meinung haben. Und das war ja, ja auch wieder unser Markenprozess, ja, wo wir ja. dann weiter ja. fokussiert haben. Mhm. Und dann habe ich, ist mir im Nachhinein so, so hören kommen, ja, wir haben jetzt alle gewartet, dass du noch anfängst zu singen. <lacht> <lacht> Also da, okay, das glaube ich erspare jetzt allen Beteiligten, aber dieser Moment, als dann ja, der erste Satz, meine Stimme war sehr piepsig, <lacht> das ist gleich das erste Wort. Aber ja. ich
0: glaube glaub auch, das war dann wirklich was für dich so. Das so ja, stehende geil, weil das alles ganz Ja,
1: normal. doch. Es, und, und, und Marco, ich sage es ja eins, jeder, der das achte Kino in kaum kennt. Ja, ja. Du ja. stehst da unten im Mittelpunkt. Ja. Alles sind aufgereiht vor dir. ja ne? und alle scha Schauen dich an und auf Augenhöhe. Und, ne? und dann siehst du noch deine deine Mom, die voller Emotionen im, im Publikum. Ja, sitzt ja. Und ja, ja, den tränen ja, sehr ja. nahe. Ja, also
0: Mutter, Vater, Onkel, äh, Opa. Alle. alle, und die meisten kennen ja bloß sage ich mal in Anführungszeichen noch den kleinen Philipp. Ja genau. So und auf einmal der steht unten. Das heißt, ja genau. Der <lacht> der und alle kennen einen. Ne? Und ja. alle schauen in dem Moment also 240 Augenpaare schauen dann auf dich und warten, was der junge Chef. <lacht> sich gibt für die nächsten
1: Jahre. <lacht> ja, das war damals unsere sitzmann akademie Ja, genau. Ich habe eine Vorstellung, ja, den damals, Vorstellung ja. gemacht. Ja. Und äh, das ist ganz interessant, weil Thema Bausteinhandel, wie verändert sich das? Da habe ich damals schon über Berufe gesprochen, ja. ähm, wo ich sage, die wird es in Zukunft geben, wo wir jetzt noch nicht wissen, dass hm. es sie geben wird. Ja, ja. Und siehe da, was es jetzt alles gibt, E-Commerce-Kaufmann, ich weiß nicht. Es ist ein, ein wahnsinniges Spektrum an, an, an neuen Berufen, was da ja. Ja,
0: kommt. Ja. Wie ging es dann nach dem?
1: Oh, nach die, ersten großen Keynote? Der, der, der erste Schluck von Bier war hervorragend. <lacht> <lacht> ja, man hat dann schon gemerkt, äh, wenn man redet, man wird immer sicher. Ja, genau, äh, ja, ja. Man muss dann gewisse Dinge einfach ausblenden. Und ja. ich, ich war dann wirklich froh und habe mir gedacht, okay, schlimmer kann es nicht werden. Äh, Siehe da, nächste Orange Night bei uns Lager. Oh, ich war mir aufgeregt wie ein Kino. Also, ich habe mir ja, gedacht, ja. Also, irgendwann muss doch jetzt mal so ruhiger sein. Da. Und dann war ich mir hinten und bei, bei, bei den Ü-Tanksteinen rumgegangen ja. und habe mir gesagt: Okay, oh was, was mache ich und was sage ich? Und
0: ja, aber. Weil die Feuertaufe gleich war schon sehr extrem. Also wirklich in einem Kino so abgedunkelt, ja. die Spots auf dich, ne? dann mit, mit Filmbegleitung, Begleitung währenddessen und so weiter. Also ah, alles sehr emotional. Das, äh, genau, das ist genau. Und gab äh, es das war schon eine, eine harte Feuertaufe. Also aber das
1: kann man auch einfach machen. <lacht> ja, aber ich bin schon immer jemand gewesen, der Herausforderungen liebt und schätzt. Und, äh, ja, also. Ja. Ich, ich ziehe das dann durch. Einfach durch. Also ja, genau. halbe einmal Sachen gibt es nicht. Also ja, wirklich. Ja. Äh, ja. Dem Motto bleibe ich treu ja, und ja. das kann ich nur immer wieder untermauern.
0: Ja, ja. Wenn wir langsam zum Abschluss kommen, Philipp, unsere Hörer und Hörerinnen wissen das, dass wir jetzt noch ein paar so äh, grundsätzliche Fragen äh, immer unseren, unseren Gästen stellen. Und ich möchte dann anfangen. Wir haben insgesamt fünf Fragen. Ein davon ist eine Frage, die auf ja unserem vorherigen Gast kommt. Die kommt zum Abschluss. Ähm, die erste Frage ist: ähm, was, Auf was bist du denn so richtig stolz?
1: Stolz mhm. auf meine Familie, mhm. auf meine Mitarbeiter, ja und auch ein gewisse Selbststolz auf mich. Muss man glaube ich haben. Ja. Also muss man glaube ich haben. Gesunden, gesunden, ja, gesunden Selbstliebe, ja. gesunde Selbstliebe. Ja genau, genau, genau. Ähm, und was macht die ich, sage ich mal zeitgleich in dem Bezug demütig? Oft das Verhalten, wenn ich jetzt diese Corona-Pandemie sehe. Äh, am Anfang war es mehr ein Zusammenrücken. Mhm, äh, ja. Jetzt ist es eher ein, ein, eine Spaltung der Gesellschaft. Äh, ich, ich äußere mich zu dem Thema auch überhaupt nicht. Das ist jedermanns Manns Eigenentscheidung. Aber man merkt schon, was so ein politischer Einfluss machen kann.
0: Wo du einfach machtlos bist.
1: Wo du machtlos bist. Und, und ja. genau in solchen Zeiten muss man als Mensch, und da muss die Menschlichkeit wieder hervorstellen, mhm. muss man zusammenrücken und muss sagen, pass auf. Äh, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen, mhm. ganz bekannter ja, ja, äh, ja Also von dem her.
0: Ja, den muss man sich ab und zu wieder mal öfter anhören. Ja. Na, das würde uns ganz gut tun. Und man, man kann
1: sich ja ruhig mal selber demütigen, dass man einfach mal so Selbstreflexion macht ja, und sagt, äh, ja. war das jetzt gut, war das nicht gut, was ich gemacht habe. Ja. Äh, einfach mal wieder, ja, Erden am Boden der Tatsachen nein, zurückholen, nein, und mal nein. sich selber kritisch hinterfragen. Ja. Ist für mich auch. gehört dazu, man ja. muss sich mal demütigen.
0: Ja, ja. Ähm, was willst du in deinem Leben noch lernen?
1: Das Leben ist ein ständiger Prozess, man lernt nie aus. Ist es ist wirklich so. Ich habe gemeint, mit der Schulzeit ist es vorbei, nichts mehr lernen. Aber da ging <lacht> es los, ne? Falsch gedacht. <lacht> da ging es jetzt los. Und äh, ja, man muss, man muss offen sein. Und wie gesagt, die, die Herausforderung ist, die Welt ist sehr schnelllebig und wir müssen mit dem Schnelllebigen einfach umgehen können. Das, äh, früher war so die Frage: Was, will, äh, was wollen wir vor der Welt? Jetzt muss man sich vielleicht so fragen, was will die Welt von uns? Welche Veränderungen müssen wir noch durchleben? Was müssen wir für Krisen durchmeistern? Und man muss immer, ich sage mal in, in seiner Mitte, in seinem Vertrauen bleiben und die Dinge auf sich zukommen lassen, wie sie kommen, weil man kann sie eh nicht beeinflussen.
0: Und anders wird es auch nicht mehr. Ne? Also ja. wenn ich sage, aufmaß zu so, so, so Bekannten, Freunden, Kunden, Partner, wie auch immer, die, wo sich einfach so eine, eine, eine ältere Zeit zurückwünschen, also nicht in Bezug auf, wir müssen irgendwie stehen bleiben, sondern, ah, früher war es ruhiger, es war weniger Information. war alles, Informationen, anders, ne? alles anders und so weiter. Und die Zeiten kommen auch nicht mehr zurück. Also man, man muss, glaube ich, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft immer, wie du alles wahrscheinlich meinst, diesen eigenen Mikrokosmos gestalten, so gut wie es geht, schauen, was kann ich beeinflussen und den Rest musst du so annehmen, wie er kommt. Also, du kannst dich auf keine Pandemie vorbereiten.
1: Nee, ja, und, also. und äh, wie man schon sagt, äh, die Vergangenheit, die ist Vergangenheit, die kann man nicht mehr beeinflussen. Was jetzt Zeit ist die Zukunft und da kann jeder kann sich die so gestalten, wie er will und das jeden Tag aufs Neue, ja, weil ja. er kann jeden Tag eine neue Entscheidung treffen, wo er sagt, will ich oder will ich nicht. Ja, und das, ja. das muss man so als großes Ganze immer ja. sehen.
0: Wenn er die Aufgabe annehmen möchte. Na, das muss ich sein. Du musst muss empfänglich dafür genau, sein. Genau. Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, jetzt die letzte Frage, die äh, dich jetzt erreichen wird, und zwar von unserem vorherigen äh, Podcast Gast, dem Alexander Prinz, äh, dann besser bekannt gewesen eben als der YouTuber, der dunkle Parabelritter. Und der ähm, fragt dich quasi als unbekannte Person, äh, für wie nachhaltig hältst du dich? Äh, und was tust du dafür? Hm. Also, ein Trendthema. Ein Trendthema. Oder, ein, oder also ich will mal so um den mal ein bisschen Zeit zu geben, um nachzudenken. Wahrscheinlich kein Trendthema, sondern einfach ein, also kein Nice-to-have mehr. Ich glaube, das wird ein Must-have. Also die Nachhaltigkeit, an die müssen wir uns ja alle irgendwo mehr rangewöhnen. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiger, wichtiger ähm, Prozess für die Zukunft.
1: Das auf jeden Fall. Man sieht ja, was passiert mit unserer Umwelt. Welche Einflussfaktoren spielen da so also tagtäglich ein. Äh, die entscheidende Frage aktuell ist auch, wenn es so im Automobilbranche, fahre ich Diesel, bleibe ich bei E-Auto. Mhm. Ähm, hat auch wieder was mit Thema Nachhaltigkeit. Das hat ein Thema Nachhaltigkeit bei uns im Baustoffhandel was zu tun. Äh, allein diese Müllentsorgung oder die Müllanhäufung, was wir haben, ja. äh, das gehört für mich als für Thema Nachhaltigkeit. Ja.
0: Auch der Baustoff an sich quasi. Ne? Die, also wie ja, Thema Baustoff, Baustoff guter ja. Stichwort. Ja. Jetzt ja. Ein Thema ja.
1: Nachhaltigkeit im, im, im Transportbeton. Hm. Äh, es wird Zeiten geben, wir, wir haben es vor eineinhalb Jahren gesehen, es gab kein, kein Kies mehr.
0: Hm.
1: Und Kies ist ein wichtiger Rohstoff für den Beton.
0: Und äh, man ja, ja. muss
1: sich da wirklich mit Themen beschäftigen, äh, wie kann ich das auffangen, weil irgendwann ist dieser, dieser Rohstoff auch erschöpft, dieses mhm. Vorkommen. Und da wird es Sachen geben, die wir jetzt gar nicht so am Schirm haben, aber Beton wird nach wie vor ein beständiges Fundament sein, weil auf den werden Häuser gebaut, mhm. Fundamente. Äh, klar, es kommt Thema 3D-Druck, es werden in, in Mailand erste Häuser in, in 3D-Druck gebaut, mhm. auch, auch aufgrund des Fachkräftemänges. Ja, ja, ja. Gewöhnungsbedürftig, weil das Haus hat keine Ecken, ja. also für Feng Shui ideal, ja. ich meine, wenn man das mag, ja. aber der, der kann nur diese runden äh, Kreise immer fahren. Mhm. Also Thema Nachhaltigkeit auch im Transportbeton, ganz, ganz interessantes Thema. Äh, es wird ja, wenn man so ein bisschen die Politik verfolgt, auch mit der grün angehauchten Politik, mhm. man merkt ja, da passiert ja was, das mhm. Umdenken drin in der Gesellschaft ja, ja. und äh, das betrifft auch Thema Bauen, hm. auch äh, Thema Baustoffe, auch alles. Also, äh,
0: und für dich persönlich, weil ja. es war keine Frage in allem gemeint. Also wie nachhaltig hältst du dich oder für, für wie nachhaltig hältst du das, was
1: du tust? Also ich versuche im Privaten sehr nachhaltig, zu, also nicht, nicht überspitzt zu leben, aber bewusster zu sein. Hm. Was Thema Müll. Jetzt im Privathaushalt, wenn man oft so sieht, was an Lebensmitteln weggeschmissen wird, ich habe mir schon mal anhören können, warum gehst du jeden Tag oder jeden zweiten Tag einkaufen? Mhm. Ich bin alleine und ich kaufe dann das nur ein, was ich ja wirklich der verwerten kann. Der tägliche Bedarf da in dem und, ne? und, und, und auch als Respekt gegenüber den, den Tieren und sonst was, das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt nicht Vegetarier mhm. oder so, um Gottes Willen, also ich mag gerne Fleisch auch mal essen und ja. sowas, aber. Einfach bewusster ja, glaube, so Das ist ein gutes
0: Wort, glaube ich. Ja, das Bewusste. Ja. Ich glaube, das Bewusstsein muss dafür steigen. Das versuchen wir auch mehr und mehr zu verankern und das nicht dieses nachhaltige Leben, sondern das bewusste Leben. Ich ja. glaube, das wird ein ganz wichtiges Wort werden, dass wir uns manche Themen einfach auf eine gewisse Augenhöhe holen. Ne, und das für uns ein bisschen anders bewerten vielleicht künftig. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor dahinter.
1: Wenn wir dein, dein vorheriger Gast eine sehr schwierige Frage gestellt <lacht> das ist sehr schwierig jetzt zu greifen oder irgendwie Ja, und die kann sich
0: vielleicht einmal jeder für sich selber auch beantworten. Ja. Ne? Also ähm, viele warten immer auf meine Hörer, was sie dann Spannendes sagen, ja. aber ich finde es immer spannend auch, äh, stell doch mal dir selber die Frage und, und äh, schaffe ein eigenes Bewusstsein dafür, wie es tut damit umzugehen in dem Sinne. Ne?
1: Also ich kann mir jetzt da nur bedanken für die Frage. <lacht> ich hoffe, ich habe sie in irgendeiner Weise ein bisschen ja. erfüllen können, was ja. er hören wollte. Also... Ja. Sehr gut. Äh, vielleicht
0: zum Abschluss darfst du ja meinem nächsten Gast oder Gästin äh, eine Frage stellen. Wie, welche Frage würdest du äh, einem dir unbekannten Menschen stellen?
1: Hm. Schwierig. Ich, ich finde immer so Persönlichkeitsentwicklung ganz entspannt, äh, ganz gespanntes mhm. Thema. Mhm. Äh, was muss er machen, um das Beste aus sich herauszuholen?
0: Sehr, sehr spannende Frage nehme ich mit. Das heißt, du musst den nächsten Podcast anhören, ja, wenn du die, die, <lacht> sowieso. die Antwort hören möchtest. Äh, Philipp, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Super, cool, Die ist danke. ja auch in dem Sinn kostbar. Ähm, wir sehen uns ja wieder, davon gehe ich mal in dem Sinn schwer aus. <lacht> vielen Dank für deine Zeit, dass du bei uns Gast gewesen bist. Sehr gerne. Und äh, mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen an Feedback geben. Ich glaube, es ist ganz, ganz spannend, ich weil ich ja auch einige kennen werden
1: aus der Region. Ja, ja? ich bin sehr <lacht> gespannt und... Äh, jeder, der mich kennt, bitte seid ehrlich, auch wenn es gnadenlos ist. <lacht> ich will die, die richtigen, den richtigen Schmerz dann fühlen.
0: Ja, genau. Also Feedback immer gerne her. Ja, gerne. Uh, flip dann dir noch einen ja, schönen Tag
1: und viel, vielen Dank. Danke, Mutter, wünsche ich dir auch und bis dann. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de